0: 34 Acil'den herkese iyi geceler. Ben Ahmet Kadayıfcı. Ben Ahmet Zahide Özdemir.
1: Ben Burak Topuz.
0: Euro Lig'de İstanbul Derbüsü'nün geride bıraktık. Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe bekoyu 106-74 mağlup etti. Beklenmedik bir skor, beklenmedik bir oyun. Anadolu Efes'te kontrolden çıkan Vasilya Mitsic. Ve Fenerbahçe'nin 10 maçlık galibiyet serisinden ee, ...görebildiğimiz bazı iyi yapabildiği şeyleri yapamadığını gördük. Zahit. Yani nasıldı maç abi? Yani şaşırdık diyelim. Abi çıldırdı.
2: Yani... ...iyi oynayabilirsiniz. Hani her şey olabilir ama... ...kariyer rekorunu böyle kritik bir maçta... ...altıda altı üçlükle... ...yani... Saçma sapan üçlükler bir de bazıları. Gerçekten şapka çıkarmak lazım. Her penetresinde ya faul aldı ya estetik bir biçimde bitirdi. Yani direkt ile girdim konuya. Gerçekten hani hakkını vermek gerekiyor. Zaten 37 sayıda da kariyer rekorunu kırdı. Yanılmıyorsam 44'te verimliliği var. Hatta... Burada şunu da söylemek lazım. Larkin 49 sayı rekorunu kırdığında... ...oyundan alınıp tekrar Ergin Ataman tarafından... ...oyuna sokulmuştu. Midsic'de oyundan alınırken... ...Bir Ergin Ataman'a yine bir güldü. Bir şeyler yaptı. O açıdan ilginçti. Tabii maça gelirsek... ...yani Anadolu Efes'in... ...ben böyle bir reaksiyon veri vererek... ...maça geleceğini tahmin ediyordum. Yani... Hem Ergin Ataman hem oyuncular bu maçı hedef maç olarak seçecekti. Ben bu konuda çok emindim zaten. Yani 30 sayılık bir fark ortaya çıktı. Bu çok şaşırtıcı. Ama Efes'in kararlılığı benim için hiç şaşırtıcı değildi. Şaşırtıcı olan taraf Fenerbahçe'nin bu kadar kırılgan bir yapıda sahaya çıkması oldu. Yani bu kadar basit top kaybı yapmasını... Ondan sonra savunmada hani Efes'in yapabilecekleri ortada. Hücumda neler yapabilecekleri ortada. Fenerbahçe'nin savunmada bu kadar hani tırnak içinde az önemli kalmasını hiç beklemiyordum. Yani o açıdan şaşırarak izledim maçı ama Midsic'e büyük şapka çıkartmak lazım abi. Bura bir sana sözü verelim. Zaten Ahmet'le girdiğiniz iddiada da bir kaybın söz konusu. Bir dahaki tahtitli bölgede de senden bir şarkı dinleyeceğiz. Biz ve dinleyicilerimiz. Sana sözü verelim. Sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında?
1: Öncelikle Ahmet Kadayıfcı kardeşimi tebrik ediyorum kazandığı iddiadan dolayı. Devamında da Anadolu rica ederim. Devamında Anadolu Efes'i takım halinde ve motive olmuş Halil Ergin Ataman'ı tebrik ediyorum. Şimdi Anadolu Efes Tam bir ay önce bundan 180 derece farklı bir görüntü sergiledi. Özellikle Zenit maçında maçı o kadar pasif, o kadar pısırık, o kadar etkisiz başlayan bir Anadolu Efes vardı ki devamında oynadığı ve galip geldiği her maçta maça sanki son maçmış gibi, play-off aşamasının en önemli maç maçıymış gibi başladı Anadolu Efes. Hızıl Yıldız maçı böyle, Olimpiyakos maçı böyle. Barcelona maçı böyle ve bugün özellikle Serhat Şanlıyla hiç olmadığım bir giriş şartlarına dolayı efes. Ben Fenerbahçe'nin bu kadar etkisiz başlayacağını düşünmüyordum çünkü dekola dışında herhangi bir oyuncuyu oraya çekemedi Fenerbahçe. Yanveseli biraz ikinci periyotta reaksiyonu vermek istedi ama hani Gudur için katkısı, Pierre'in katkısı veya herhangi bir başka oyuncunun katkısı gelmedi Fenerbahçede. Anadolu Efes çepesine baktığımız zaman pek çok oyuncu katkı verdi Evet, Vasil emisi sistem, bahsediyoruz ama eee Bobar mükemmel bir basketbol oynadı. Simon arkadaşlarını çok iyi besledi. Brian Dunston ve Sertan Şanlı pota altını kararttı. Normalde Bryant Dunston'dan bekleriz savunma katkısını ama Sertan Şanlı da hani bir blok tehdidi yaratmasıyla en azından nerede nasıl duracağını çok iyi belirledi maç içerisinde. Anadolu Efes serisi hücumla kazanmadı evet. Yani arada çok büyük bir sayı farkı var. Çok yüksek bir skor var ama aynı zamanda savunma dolacı da çok yüksek. E, geçen hafta ben özellikle iki noktaya değinmiştim Fenerbahçe'nin hücum kısmında birisi Dekolo'nun Piquero'yu çünkü de Colo savunmayı çok iyi okuyabilen ve Piquero'de hız, penetre gibi kararları çok iyi alabilen bir oyuncu ki bu maçta da genel itibarıyla Piquero'ları çok rahat oynadı. Bir de e, De Sean Pierre'in tepede yalancı Piquero'yu var demiştim ve bu maç içerisinde sık sık göreceğimizi. Tahmin ediyordum ama nadiren gördük bazı pozisyonlarda. Ee, onun dışında Fenerbahçe gerçekten hücumda motive olamadı. Ve e, gerçek bir oyun kurucu katkısı alamadığı için takım ufak bir darbede dağıldı. Adeta bir toz çeker gibi. Ama dediğim gibi Anadolu Efesi gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü bir ay öncesinde çok farklı konuşuldu. Benim kadar sertleştiren yoktur herhalde Anadolu Efesi bu sene. Ama gerçekten hakkını veriyorum. Son 3-4 maçta Anadolu Efes.
0: Yani e, ikinizin de bıraktığı yerden devam edeceğim. Hedef maçlar konusunda e, Zenit ve Real Madrid maçından çok farklı bir maç oldu Anadolu Efes adına. Hedef maç derken bu maçın farklı geçeceğini ben bekliyordum. Yani Ergin Ataman faktörü olsun, Efes'in top yönlendiricilerinin Fenerbahçe maçlarını iyi oynaması olsun. Yani Midsic kariyer rekoru kıldı, kırdı ki e, yayıncı kuruluş e, İsmail Şenol veya İhsan Bayülken söylemişti. Shane Larkin'in 15 sayının altı, altında kaldığı altı maçıda Amdala Efes kaybetti diye. Midsic bu rolü çok iyi üstlendi. Fenerbahçe açısına gelince Fenerbahçe iyi yapabildiği çoğu şey yani hiçbir şey yapamadı. Veseli Dekolo evet çok iyi çabaladı hücum anlamında ama Veseli e, savunmada o kısa savunmasıyla ünlü olduğu noktalarda bile Shane geçilebildiği pozisyonları gördük. Yani yan Veseli de geçilemez demiyorum ama e, tabi bu dikkat çekti hiçbir şeyi neredeyse iyi yapamayınca Fenerbahçe. Ve diğer yan parçalara gelmek istiyorum. Yani Marco Guduric'in hiç oyuna girememesi, ne top yönlendirebilmesi, ne şut katkısını verebilmesi, işte maçın başındaki top kayıpları, Edir'in fal probleminden dolayı sahada kalamaması çok, işte de Champagne'in sırtı dönük oyunlarını oynayaması, oynasa bile verimli oynayamaması. Yani Efes psikolojisiyle Fenerbahçe'yi darmadağın etti yani.
2: Abi bu noktada bence şu çok önemli. Şimdi geçtiğimiz hafta değinmiştim. Hani Efes'in 3 yaratıcıyla Fenerbahçe'ye çok büyük sıkıntı yaratacağını tahmin ediyordum. Zira Fenerbahçe'nin kısa savunmacıları aslında o kadar öne çıkan savunmacılar değil. Fenerbahçe takım savunmasıyla rakiplere karşı önlem alabiliyor. Ve 3 tane oyuncuyla tehdit yaratmak bir kere büyük bir olay. Ki maçın başında sert açın rahat sayılar bulması evet Fenerbahçe biraz e, yumuşak başladı ama Boba pardon araya üçlüsü... giriyorum
0: ama bahsettiğin üçlü gerçekten çok yıprattı Fenerbahçe yani üç oyuncudan bu katkıyı alabilmek katkının ötesinde o tehdidi Fenerbahçe savunmasını sürekli hissedebilmek çok yıprattı Fenerbahçeyi. Evet yani ben de zaten bu noktayı söyleyecektim
2: tam olarak. Yani Anadolu Efes'in bu sistemi hani Anderson oynamayınca zaten Anadolu Efes doğal olarak 3 yaratıcıyla oynuyor. Ama Efes bu kadar 3 kişi ya da 2 kişi aynı anda tehdit yaratarak ve sürekli hareket ederek çok fazla oynamadı bu sezon. Ve özellikle Simon'un katkısı çok büyüktü bu maçta. Hani Mitsiç Evet çok güzel oynadı ama o, o sahadayken genelde Simon'la da birlikteydi. Ve Simon'un 6 asisti var bu maçta. Yani o 6 asist o kadar değerli ki. Çünkü şimdi Midsic oynuyor evet ikili oyunu yönetti. Ancak orada Simon gibi ikinci bir tehdit bu pasları dağıtabiliyor olunca bu sefer Fenerbahçe'nin savunmada alabileceği bir önlem kaldı. Şimdi bu Fenerbahçe'nin direncini kıran birinci unsurdu. İkinci unsur şu oldu. Fenerbahçe ve Veseli dışında bir hücum tehdidi yaratmak adına sürekli alçak posta indirdi topu maçın başında. İşte Buduric e, Boboay'ı arkasına aldı. Ulan Simon'a Simon'u almaya çalıştı. E, Bartel yer yer oraya geçmeye çalıştı. Ancak Anadolu Efes o kadar iyi kapandı ki sürekli yardımlarla e, Sertaç'ın, e, Buğra da bahsetti, Sertaç'ın oradaki katkısı çok değerliydi. Yani Anadolu Efes sürekli orayı sıkıştırarak, böyle ka- kalabalıklaştırarak Fenerbahçe'nin aslında Dökolo Veseli dışında yaptığı birçok şeyi bir kere zaten e, kaybettirdi. Şimdi kat etmeler... Çok önemli. Fenerbahçe'nin topsuz hareketliliği çok etkili oluyor normalde. Ancak alçak posttan bir oyuncunun toplu olarak bu topsuz hareketliliği yönetmesi de bazı pozisyonlarda gördüğümüz bir şeydi. Bu maçta oradan itibaren büyük oranda engelledi Efes. Maçın başında zaten 22-9'u yakalayınca Efes. Hani orada bir mola aldı Kokoşko. Yani... 8-9 dakikada zaten Efes 8 asist yapmıştı. Fenerbahçe de 6 top kaybetmişti. Bu planların dışında da Fenerbahçe çok fazla basit top kaybı yaptı. Sonuç olarak da zaten hani 30 sayılık 32 sayılık farkı açıklamak herhangi bir şeyle açıklamak çok kolay değil ama böyle bir başlangıç yapılınca sonuçta bir yerde tahmin edilebilir oluyor. Buraya sözü vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Maçla ilgili hani konuşmaya devam ederiz ama Efes aslında bu farkla birlikte ikila verajı aldı. Hatta bir maç eksiğine rağmen Fenerbahçe ile şu an aynı galibiyet sayısına geldi. Anadolu Efes aslında sıralama açısından çok kritik bir maçta bu oyunu ortaya koydu. Bu değerli bir noktaydı. Buraya da hani bu noktada ne diyeceğini merak ediyorum. Sözü verelim. Maçla ilgili ekleyecek şeyler zaten konuşmaya devam edeceğiz.
1: Maç öncesinde kendi aramızda Clubhouse'da konuştuğumuz zaman bu tarz faktörleri konuşmuştuk. Galibiyet önemli. Galibiyetten sonra elde edilecek ikili averaj da önemli. Ben hani Efes'in kazansa bile ikili avirajı kazanacak kadar bir galibiyet elde edeceğini tahmin etmiyorum. Yani 10-11 sayılık galibiyet sürpriz olmayabilir Ataşehir'de ama 32 sayılık galibiyeti inanın ancak yani ilahi bir güce sahip olan birisi tahmin edebilir. Ya, playoff yarışını artık bir sayının bile, bir reboundun bile o kadar kıymeti var ki hani, ikili haberajı geçtim e, her şeyin kıymeti var. Bir reboundun, bir stepsin bir bir e, Benç katkısının bile önemi var. Ben aslında şöyle bir e, rota değiştirmek istiyorum konuyla alakalı. Geçen hafta Fenerbahçe-Abla Berlin maçını konuştuğumuz zaman e, Fenerbahçe'nin sahadaki kötü performansını, yani kötü gününde olmasına rağmen kazanmasını şu sebebe bağlamıştık. Igor Kokosko ve Marco Guduric e, bir sonraki hafta milli takım maçlarını oynayacak. O yüzden konsantrasyonu bu kadar yeterli düzeyde değil. Ve Fenerbahçe'ye de yansımış bu durum. Demiştik. Ama şimdi Anadolu Efes bence Alba Belin'in iyi yaptığı pek çok şeyi bu maçta yaptı. Tempoyu çok iyi belirledi. Özellikle özellikle hem mid-range'de hem de üçlük çizgisinin gerisinde o kadar yüksek bir yöze tutturdu ki hani Fenerbahçe artık belli bir süreden sonra e, gardını alamamaya başladı. O kadar çok darbe geldi ki üst üste. Fenerbahçe artık hangi şutu şaşıracağına şaşırdı ve aynı güçlü savunulacağına şaşırdı ve yani boyalı alanı mı kapatalım e, yoksa biraz daha yüksek şovak mı yapalım onun ikileminde kaldılar yani savunmanın biraz dengesi bozuldu orada. Yani o yüzden biraz geçen hafta fragman gibi oldu Fenerbahçe'nin bugünkü mağlubiyeti geçen hafta bir fragman vardı bugün e, filmi tahmin edebileceğimiz bir boyutta seyredildi yani olsa bile en fazla ben 5-6 sayı bir galibiyet bekliyordum ama 32 sayı gerçekten çok fazla. Yani ben hiç beklemedim böyle bir şey.
2: Abi burada da aslında hani Ahmet'e pası şöyle atmak istiyorum. Üçüncü çeyrekte Anadolu Efes 5 dakikada 5-3'lük buldu. Yanılmıyorsam 3 ya da 4'ü hücum süresinin sonunda geldi. Ve genelde de el üstü şuplardı bunlar. O noktada Fenerbahçe de aslında savunma agresifliğini getirmişken hani fark 14'tü biraz inecek mi e, mesajını verecekken Efes öyle üçlükler bulduk yani Mićic, Simon, Sertaç, e, yanılmıyorsam Larkin ya da Boboa galiba Larkin. Yani ardarda bu üçlükler geldi. Şimdi Fenerbahçe Tamam maçın başı biraz kötü başladı onlar için. Tam agresiflikle biraz planla gelmişken... ...Efes bu kez de işte o ilk yarıdaki sıcaklığın etkisiyle... Yani ...hiç izin vermedi Fenerbahçe'nin geri dönüşüne. Tam tersine zaten 30'a doğru vurdu. Yani Ahmet bu noktada hani... ...30 sayılık farkı açıklamak çok kolay değil. Orada Mids için de tabii ki 37 sayısı çok önemli... Yani ne oldu da bu kadar Fenerbahçe maçtan koptu?
0: Yani dış şut diyebileceğim. Çünkü e, dediğin gibi 3. çeyreğin başındaki o üçlükler ve çok fazla çeşitli oyuncudan gelmesi çözüm üretme konusunda savunma anlamında da Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı. Yani kısa savunmasını iyi yapsanız Sertaç'ı dışarı çıkartıyor efes, Sertaç da biliyor 3'le 2'si bulabiliyor. Yani Efes üçlüklerle yaşayan bir takım bu seviyeye gelince de Fenerbahçe bir şey yapamıyor hale geldi. Yani Fenerbahçe'nin çözüm üretmekten ziyade üretecek bir çözümü de kalmadı. Yani bu bence biraz da Efes'in bugünkü formunun çok yüksek olmasıyla da açıklanabilir.
1: Ben burada araya girebilir miyim? Ya şimdi şöyle Fenerbahçe. Bu maça kadar 10 maç üst üste kazandı. Ve gerçekten hem göze hoş gelen bir basketbol oynadı hem de kritik galibiyetler elde etti. Yani yaklaşık 1-1,5 bir, bir ay öncesinde e, sondan ikinci olan takım bir anda acaba ilk dörde girebilir miyiz hesapları yapmaya başladık. Teyof'u da geçtim. Acaba ilk dörde zorlayabilir miyiz hesapları? Yaptı. Şimdi Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sene yani 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de Anadolu Efes'in bu sene yaşadığı sıkıntıları yaşadı. Yani finalde e, Berlin'de finalde e, kupayı kaybetti. Devamında gerçekten takım bir ara dönmüştü. Datome sakatlandı, Bogdanovic iki defa sakatlandı, Veseli sakatlandı. Ve yine bu dönemde Fenerbahçe ivmesini arttırmıştı. Playoff aşamasında da tam kadro ve sağlıklı bir şekilde o aşamaya girip Devamında Panathinaikos'u 3-0 elendi, yarı finalde Maddi yendi ve finalde de Olimpiakos'a yenerek şampiyon oldu. Şimdi ben bunu niye anlattım? Ee, sezon içerisinde başınıza pek çok şey gelebilir. formunuz olabilirsiniz, sakatlık yaşayabilirsiniz veya işler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama doğru zamanda o formu yakalamak, o güzel basketbolu, o eforu, oyuncuların form durumunu sezon içerisinde normal sezona yaymak, ee, çok daha önemli bir etken bence. Yani sürekli galibiyet elde etmek tabii ki çok özgüven kazandıracak bir şey. Tabii ki yukarı doğru takımı itecek bir şey. Ama normal sezonda ivmeyi bu kadar arttırıp hani playoff aşamasına doğru vitesi düşürmek zorunda kalmak sıkıntı yaratabilir Fenerbahçe için. Mesela 2016-2017 sezonunda Real Madrid Ligi lider bitirdi normal sezonu. Ve playoff aşamasında Darüşşafaka'yı zar zor geçti. Fenerbahçe'ye karşı da hiç direnemedi Final Four'da. Yani yanlış zamanda vites arttırmışlardı. Efes şu an doğru bir zamanda vites arttırdığını söyleyebiliriz ama devamının gelmesi lazım. Hani bu galibiyet yetmez. Çünkü 9 tane birbirinden kritik maç var. Hani bir tane bile kolay maç yok. Yani ne bileyim, bir Aspel yok, bir Kızıl Yıldız yok, bir Kimki yok. Veya Anadolu Efes'in kalibresinin altında bir takım yok. Hepsiye dişine göre ya da daha üst sıralarda. Yani Andola Efes yakaladığı bu ivmeyi, bu form durumunu, bu sağlıklı kalma durumunu 9 maçada yayabilirse Playoff'a daha sağlıklı, daha özgüvenli ve daha ayakları yere basan bir şekilde girecek. Yani Fenerbahçe bence bunun ayırdığını yapması lazım bu süreçte. Evet biz 10 maçı üst üste kazandık. Takımdaki taşlar oturdu. Ama biraz ufaktan vitesi küçültüp Playoff'a doğru yine tekrar bir atak mı yapmalıyızı düşünmesi lazım.
0: Ben de Fenerbahçe açısından bu playoff hakkındaki yorumlarını değerlendirmek istiyorum. Bence bu maça kesinlikle aldanmaması gerek Fenerbahçe'nin. Yani Andol Efes'in böyle maç geçireceğini e, kimse beklemedi. Yani dediğim gibi bu e, skorun oluşması bence tamamen Fenerbahçe'nin kötü oyunundan kaynaklanmıyordu. Evet Fenerbahçe iyi oynamadı ama Andol Efes seviyeyi çok üstlere çıkardı. Yani 106 sayıdan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe ekip olarak bence bu maça e, takılmamalı. Hala şans devam ediyor. Hala 15 galibiyeti. Anadolu Efes'le aynı galibiyeti. Anadolu Efes'in bir maç eksiği olsa bile. Bu maç e, Fenerbahçe'nin yan parçalarının katkı verememesinin yanı sıra ana parçalardan Marco Gudur için de katkı veremediğini gördük. Hani Anadolu Efes için nasıl bu üçlük katkısını her gün beklemiyorsam Fenerbahçe dedi ki bu formsuzluğu da her gün beklemek e, hata olur. Milano karşısına Abi. çıkacak Fenerbahçe Buyur ait.
2: Abi Milano maçından önce ya ben burada hiç katılmıyorum sana. Ben Fenerbahçe'nin elbette hani 30 sayılık bir moral bozukluğu yaşamaması lazım. Evet. Ama Fenerbahçe bugün aslında ciddi bir mesaj aldı. Şimdi 10 maçtır kazanan bir takım ve bunu hak ederek iyi oyunla yapan bir takım vardı ortada. Ancak bir yerden sonra işte sezon başında da Fenerbahçe çok iyi görünüyordu. Sonra bir düştü ya veselinin yokluğu işte dekolo bir ara yoktu falan. Şimdi Fenerbahçe şu konuda bir kere anlamalı dekolo veseli çok değerli. Bunu hep zaten konuşuyoruz söylüyoruz. Ama yanlardaki parçalar, İstikrarı bir an olsun kaybederse veya maç içinde söylüyorum bunu. Hani sezon geneli değil. Maç içinde o iyi oyunu, konsantrasyonu bir an olsun kaybederse Fenerbahçe aslında tehlikelerini zaten elit tehlikesi çok az. bu Böyle de olunca tehlikelerini çok fazla azalmış halde ortaya koyuyor. Ve hani hem playoff'a kalma açısından hem de kalırsa playoff da göstereceği performans açısından aslında bu maç çok ciddi bir mesaj verdi Fenerbahçe'ye. Yani takımın iki büyük yıldızı var. Diğer oyuncuların oyununun çok da önemli olmadığını düşünemezsiniz ama her şey vermiyor. Ve yani bu mesaj çok değerliydi. Çünkü hep yıldız oyuncular ön plana çıkarılır falan ama eğer diğer parçalar yoksa yıldız oyuncu ne yaparsa yapsın. Yani Fenerbahçe takım oyununu bırakmamak adına işte o 10 maçlık galibiyet serisinde biraz o illüzyona doğru dönüşmüştü. Hani de konu çok iyi oynuyor işte Veseli çok iyi oynuyor, Pierre çok iyi oynuyor. Ama yani oynamazlarsa bir sonraki maç oynamazlarsa orada kalır. Bu mesajı bence hani böyle bir yenilgiyle almak çok kötü oldu Fenerbahçe adına. Ancak playofflara kalma aşamasında Güçlü takımlarla da karşılaşacak. Fenerbahçe'nin fikstürü de öyle çok kolay değil. Belki gelecek hafta deplasmanlar olmasa yine tercih edilebilir rakipler. Milano bir tarafa asvel maçı. Hani Fenerbahçe bu süreçte hani bunun bilincinde olmalı. Yani evet biz hani iyi oynadık, playoff potasına girdik, kötü gidişatı unutturduk ama takım olarak oynamaya devam etmeliyiz. Takım planı, maç planı ve oyun içinde hani bir düştünüz mü? Tekrardan çıkabilmelisiniz. Bu açıdan olumsuz sonuçtan bence iyi bir mesaj alınabilir. Ee, zira Alba maçında hani Burada değildi. Alba maçında da biraz sinyallerini alıyorduk ama ben e, böyle bir görüntünü sadece Alba maçında olacağını düşünmüştüm. O açıdan şaşırdım yani. Ee, evet Milano maçı dedin Ahmet sen oradan devam et.
0: Milano maçından önce sen güzel bir yere değindin aslında. Çünkü şöyle, playoff maçında eğer 10-0 seri yedikten sonra neye uğradığını şaşırır gibi şaşkın şaşkın bakarsan playoff'ta oynamanın bir anlamı kalmaz, süpürülür, yoluna bakarsın. Ama işte Igor Kokoşkova biraz güvendiğimden dolayı yani o hem yan parçaların silkilmesi ve ana parçalara daha uyumlu bir şekilde tutulması oyun anlamında, form anlamında o konuyu geliştireceği için bir e, güveniyorum diyeceğim Igor Kokoşka'a. Yani Milano maçına gelince de e, burada sen burada yani neler söylemek istersin? Milano e, formda geliyor diyeceğim ama Milano da inişleri çıkışları olan bir takım. Yıldız isimleriyle beraber Fenerbahçe'yi ne kadar zorlayabilecek sence?
1: Ya şöyle bir örnek vereyim. Dün Zenit'in kendi sahasında 30 sayıla mağlup olacağını düşünüyor muydunuz? Ya da bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasında 32 sayıla mağlup olacağını? Yani şu an öyle bir durumdayız ki her şey olabilir. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. Ben mesela Fenerbahçe'nin fixtürünü çok rahat zannediyordum ama yani şu an ağzıma açık bakıyorum. Hani Bayern Münih deplasmanı var, Milano deplasmanı var, Aspel deplasmanı var, Valencia deplasmanı var. Bunlar hepsi arka arkaya Devamında Jalgiristi de içeride oynuyor. Fenerbahçe. Pire deplasmanına gidiyor. Ve son iki hafta yani Barcelona ve Real Madrid. Her ne kadar iç sahada da olsa. Ya burada bence tek rahat maç. Bence. Daha doğrusu iki rahat maç var. Bir tanesi Asvel deplasmanı. Diğeri de Olympiakos deplasmanı. Ki Olympiakos da kendi sahasında bazen çok enteresan bir basit bulunuyor. Gerçi Asvel de öyle. Ya. Ya şu an bir maçı mesela rahat bir Demek istiyorum Fenerbahçe'nin. Bir maçı bence bile rahat değil. Yani Efes'in de öyle. Efes'in de maçlarına ben teklif tek sayayım size. İ, i̇lk üç maçı. İçeride Valencia, CSKA, Jargiris'le içeride oynuyor. Münih deplasmanına gidiyor. Devamında Panathinaikos'la ağırlıyor. Son üç hafta yine ölüm Efes'in. Madrid deplasmanı, Baskonya deplasmanı, Milano deplasmanı. Yani burada ekiplerimizin tabii fiziksel olarak sağlıklı kalmak en önemli şartlarından bir tanesi ama Mental olarak da bu yorgunluğa ne kadar hazır olabilecekler i̇şte playoff aşamasından önce çok önemli bir sınav olacak. Yani buradan iyi çıkan playoff'ta alır yürür. Yani Final sorun her türlü garantisi yok ama yani bu süreçten bu 8-9 maçlık periyottan hem fiziksel hem de mental olarak gerçekten çok iyi tecrübeler edinen cebine çok iyi şeyler koyan takımlar playoff'ta alır yürür. Yani ben ya bilmiyorum Fenerbahçe bu Dört maçta ne yapacak çok kritik mesela Bayern Münih onlar sallanıyorlar ama bir türlü yıkılmıyorlar. Milano yani bazen diyorum ki evet Ettore Messina çok güzel bir kimya yaratmış takımda. Bazen diyorum ki ya bu adam hayır hani, daha önce antrenörüydür. Sen Apollos'ta yıllardır asistan koçluk yaptı. Yani yarattı takım bu mu diyorum. Yani, çok fazla ikilem yaşıyorum Milano ilgili. Asferle Valencia artık şapkadan nasıl tavşan çıkaracaklar ona bağlı. Jardel'is de çok keyif veren bir takım. Her iki temsilcimizin de gerçekten işi çok zor. Yani, Fenerbahçe Beko bu mağlubiyeti çok içerlerse dört maçta da çok zorlanır deplasmandaki ki bir anda playoff potasının dışına çıkmaz ama bayağı geriye düşer. Ama Efes bu motivasyonu sürdürürse e, ve iç sahada da seri galibiyetleri elde ederse o deplasman turnesine daha moralli gidebilir.
0: Bilal'ın ö- özelinde ben de e, şöyle tabi Zaytul Milano özelliğine ben de şöyle belirteyim yani evet herkes yenip geçiyorlar ama onların da sağa sola belli olmuyor asfele kaybedebiliyorlar yani Kevin Punter, Delaney işte topu yönlendirici konusunda Rodriguez'i de oraya katabilirim onları iyi savunduğunuz bir günde veya iyi iş yapamadıkları formsuz oldukları bir günde şaşırtıcı sonuçlar alabiliyorlar. Yani dediğin gibi Asfele mağlup olmaları. Hani Vesele o konuda öne çıkıyor bence Fenerbahçe adına kısa savunmasında. E tabi Dekolo'yu Kuduric'e de çok büyük iş düşüyor. Burada kısa olmasında ilk Vesele'nin ismini söyleyerek Vesele'ye de biraz e, yüklendiğimi haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Yani o maçı da merakla bekliyoruz. Çift maç haftasında oynanacak tabi. basketboluna yine güzel bir hafta olacak umarım.
2: Abi mutlaka güzel bir hafta olacak. Ben biraz playoff hattı ile ilgili hani e, Burak'a da orada fikstürü sayınca yani şöyle bir düşünüyorum yanılmıyorsam geçtiğimiz hafta böyle bir 4-5 tahmini olmuştu. İşte takımlarımız 4-5 olacak gibi. Ancak ben orada hani ilk 4'e bir takımın girmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum. Hala Efes Hani şu anki ivmeyi sürdürürse daha yakın taraf gibi. Ama ben maçların da zorluğunu hesaba katınca iki takımın da böyle playoff hattında kalabileceğini düşünüyorum. Yani o konuda ümitli de bir, yani ümitli bir şekilde de izlemeye devam edeceğim bir kere iki takımı da. Ancak bu noktada şunu söylemek lazım. Şimdi... Ben tekrardan Efes Fenerbahçe maçına geçeceğim. Hani biz bu kaydı maçın hemen sonrasında aldığımız için hani gelecek haftalardan playoff hattından ziyade hani bu maçla ilgili bir şeyler daha söylemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Anadolu Efes'te haftalardır bahsettiğimiz o Ergin Ataman'ın önemi, işte Ergin Ataman'ın mimikleri, Ergin Ataman'ın tavırları. Bugün sahada öyle bir ergin ataman vardı ki yani çok net bir tavır içinde hani çok emin kendinden ortaya koyduğu plan işledi, şutlar girdi. Şutların girmesinden öte aslında ekstra olarak böyle molalarda çizdiği oyunlar da sonuç verdi. Normalde çok görmeyiz bunu. Hani ekstra bir ergin ataman vardı. Efes konusunda beni e, çok ümitlendirdi bu gelişme. Hani Bugünkü maçtan geriye kalan e, Türk takımları adına geriye kalan en önemli gelişme bence buydu. Bakalım tabii ki Fenerbahçe'de belki bugün iyi bir şeyden bahsedemiyoruz ama yani gelecek hafta bence Milano'yu yenecek Fenerbahçe. Ben o konuda e, bir sürpriz bekliyorum. Zira Milano iyi bir seri yakalamışken son 4 maçtır falan ya kötü rakibe karşı kazanıyor ya da yeniliyor. Böyle bir ritimlerini kaybetmiş durumdalar. Bence Fenerbahçe ondan yararlanabilir. Bu açıdan hani önümüzdeki haftaya da girerken ben iki Türk takımı adına da
0: ümitliyim. Onu da
2: paylaşmak istedim.
0: Peki Zahid Fenerbahçe kazanır dedin. Milano kazanırsa bir şarkı dinliyor muyuz senden?
2: Abi yani Milano şey Fenerbahçe aleyhine Dinleyelim abi. Tamam. Milan o kazanırsa şarkı söyleyeceğim. Çok. <gülüyor> ya sonunda,
1: bir, sonunda bir, ya. Sonunda ya. Ya bir bir, bir iddiaya <gülüyor> girebilece sonunda yani.
0: Ben Zaidi yani çekmeye çalışıyorum bu iddiaları bu şekilde çekebildim. Buray idare et sen de. Abi
2: bu arada bir dakika Adımı çıkarmayayım şimdi. Geçtiğimiz hafta <gülüyor> Adım evet, içiniz... <gülüyor> şimdi ben dedim ki tahmin yapmayalım. Oyun konuşalım. Sonra Ahmet sen dedin. Ben Efes kazanacak. Sonra Burak sözü aldı. Fener kazanacak. Bir yanda çeliştiniz. Ben de dedim iddiaya girin o zaman. Yani ben orada sıyrıldım ama iddiadan da kaçmam yani. Milano kazanırsa şarkımı söylerim. Ama e, yani daha böyle bilendiğim iddialarla gelirsek ka- kazansam da kaybetsam de çok e, gam yemem yani. Öyle söyleyeyim. Bu iddia böyle sırf kaçmış
0: olmamam Öyle görünmemek için kabul ettiğim <gülüyor> bir iddia oldu, onu söyleyeyim.
2: Ya
1: yok benim bunu şey ilk de defa ya.
0: Sö- bunu ilk defa söylüyorum ama siz kendi aranızda bir şey yaptın dediniz. Buğra fener kazanır derken totem mi yaptı acaba?
1: Girme, girme bu, topa girme. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dünyu <Düğünü> bozma.
2: <gülüyor> bir itiraf mıydı bu? <gülüyor>
1: İtiraf değil tabii ki ama yani varsa da artık böyle bir şey oluşmuşsa bozmamak gerek yani. Ya, bence iki takım da bu maçı unutmalı. Yani, evet Fenerbahçe unutmalı diyoruz ama bence Efes de unutmalı. Yani rehavet Kesinlikle. bence çok, doğru çok daha yani. kötü bir şey. Yani rehavet çok daha kötü bir şey ve önünü alamazsınız. Şimdi Fenerbahçe hem Jalgilistan hem Barcelona'dan hem de Alba Berlin'den çok fazla Fark yediği maçlardan sonra on maçlık seri yakaladı. Yani aslında dibe düşmek evet bazen çok kötü hissettirir insanı ama bir ok en ileriye gidebilmesi için en geriye çekilmesi lazım ki en uzun menzile kadar gidebilsin. Ya tabii ki bunu meşrulaştırmaya çalışmıyorum. Fenerbahçe'nin bence gidermesi gereken eksiklerini gördü. Hatalarını gördü. Bazı defoları ortaya çıktı ama Fenerbahçe için belki hayırlı bir olabilir bu mağlubu. Çünkü bu tarz mağlubiyetlerden sonra hem staff hem de oyuncu nezdinde bazı reaksiyonlar görebilirsiniz. Ama rehavete kapılmış bir takımın vereceği reaksiyon hiç hoş olmayabilir. Umarım Ergin Ataman bu rehavete izin vermez.
0: Burak burada sana çok katılıyorum. Yani Fenerbahçe'de o maç üst üste kazanmanın da ee, hani ne kadar benzer bir durum bilmiyorum ama futbolda Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'ı kurduğu bir üstünlük vardı. Ve son 5-6 senede artık bu Fenerbahçe'li oyunculara da zarar vermeye başlamıştı. Galatasaray'lı oyunculara kurduğu baskı anlamında. Hani bu Fenerbahçe'nin basketbolda yaptığı o maçlık seri hani çok daha kısa bir süreç. Ee, 3-4 ayla açıklanabilecek bir süreç ama hani Euro Lig'de de 34 maç oynuyor takımlar. 10 maç üst üste kazanmak da ileriki maçlar için bence takım içinde bir baskı yaratabilir. Hani bu mağlubiyet bu şekilde olmasa daha güzel olurdu. Ama yani bir yerde de Fenerbahçe'nin kaybetmesi bence kendi hayrınaydı. Buradan da isterseniz Yaş. Evet abi. Ufak
1: bir şey söyleyeyim. Ya tabii ki de mağlub olmak çok da iyi bir şey değil. Ne kadar galibiyet elde ederseniz o kadar iyi ama bazı muhabibiyetler vardır. Mesela Efes'in daha önce yaşadığı Valencia'yı sayabiliriz. Münih'i sayabiliriz. Milano, Real Madrid bunlar hani çok fazla anlamı olmayan muhabibiyetler. Ama Zenit mesela anlamı olan bir muhabibiydi. Niye? Hani takım orada bir ders çıkardı. Nedir o ders? Biz maça seri başlamalıyız. Eğer seri, hırslı ve atik başlamazsak, rakipler bizim 10-15, belki 20 sayı önümüze geçecek. Biz kendi doğrularımızı yapmak yerine acele etmek zorunda kalacağız. Düzenden çıkacağız ve aradaki farkı kapatmaya çalışacağız. Yani kendi doğrularımızı aktaranayacağız fark ee, Ya yani Bu tarz dersler çıkarıl- çıkarılabiliyorsa minimum mağlubiyet hayırlı. Ama yani çok anlamsız mağlubiyetlerin takıma hayır getireceği muamma. Yani bence bu galibiyet Fenerbahçe için hayır getirecektir. Çünkü e, hiçbir takımın yenilmez olmadığını her takımın mutlaka bir eksiğinin olduğunu ve gidermesi gerektiğini Fenerbahçe çok net bir şekilde görmüş oldu. Ya yani göreceğiz aslında ne kadar olumlu yansımış, ne kadar değer çıkarabilmiş hem koç yönetimi hem de oyuncular.
2: Göreceğiz. Baba aynen hani zaten bunun aslında reaksiyonunu gelecek haftaki programda değerlendirebiliriz. Yani çift maç haftasında Fenerbahçe nasıl oynayacak? Hani Galibiyet mağlubiyetten ziyade nasıl bir e, mimik sergileyecek, nasıl bir tavır sergileyecek sahada bunlar e, bize güzel doneler verecektir. Yani az önce hani bahsettiğim gibi belki playoff zamanında e, play-off'a kalınırsa Fenerbahçe'de e, defolar o sırada ortaya çıkacak. Ama bir eşleşme açısından düşündüğünüzde bir sürü şey hani... Fenerbahçe eşleşmeleri kullanan bir takım. Tamam topsuz hareketlilik diyoruz ama işte alçak post olsun, ikili oyun olsun hep eşleşmelerin önemli olduğu yerler. Şimdi Fenerbahçe bunlarda da sıkıntı yaşayabileceğini gördüğü için playoff zamanına bence çok güzel bir ders çıkarmış olacak. Umarız tabii ki. Yani hani böyle çok da 30 sayılık İki Türk takımının maçını değerlendirmek kolay olmuyor. Hani sırf güzelleme olsun diye bu yorumlar da yapılmıyor aslında bizim tarafımızdan. Ciddi manada hani böyle bakılabilir ki böyle de bakılacaktır. Zira hani biz burada sadece maçı değerlendiriyoruz, sezonu değerlendiriyoruz ama stafflar, oyuncular profesyonel olarak bir iş yapıyorlar. Yani bu açıdan da çok da böyle can sıkıcı bir Hava bürünücüğünü ben zannetmiyorum. Ya maçı yenildik. Ya biz 10 maç kazanmışız, bir maç yenildik. Olarak bakılabileceğini düşünüyorum. E, çok da kötü etkilenmeyecektir. Efese gelince hani Efese de rehavet olur mu? O noktada hani ben olacağını artık ilanlıyorum. Zira sezonun sonuna yaklaşıldığı için. Yani Mart ayında çok sıkışık bir takvim olacak. Yani birçok Yanılmıyorsam 6 maç oynayacak takımlar Mart ayında. Yani bu sıkışık takvime girerken rehavete çok yer kalacağını zannetmiyorum. Ben o açıdan ümitliyim iki takımdan da. Biraz da iddianın e, olması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan bakalım tabii ki zaman gösterecek ama iki takım adına da güzel sonuçlar doğurabilecek bir maç oldu yani.
0: Evet, yani rehavetten bahsettin. Ben de Efes'ten benzer bir rehavet beklemiyorum. Yani Efes şok yaşadı bunları. Yani kazanıp kazanıp ondan sonra hedef maçlarını kaybetti. Ama iki hafta önceki deplasmanda oynanan Barcelona maçından itibaren ben de Efes'in hem rehavete kredisi kalmadı hem de dediğim gibi iki hafta önceki maçtan itibaren Ergin Ataman'ın fabrika ayarlarına dönmesiyle takımın daha ciddi bir şekilde maçlara bakmasıyla. Bence Efes bunu yırttı. Bu kalıbını. ya İnşallah böyle de devam eder tabii ki.
2: Evet abi. Yani ekleyeceğiniz bir şey yoksa bence genel e, b- büyük bir değerlendirme yapmış olduk. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa da yavaş yavaş kapatabiliriz bölümü. Yani benim yok.
0: Benim de yok abi.
2: Evet iki takımımızı da e, tebrik edelim. Hani fener, dalga geçmek için söylemiyorum bunu. Fenerbahçe'nin de tebrik edilecek işler yapacağını umarak söylüyorum. Umarım gelecek haftalarda da galibiyet konuşmaya değerlendirmeye devam ederiz. E, 34 acilden bugünlük bu kadar. Hattımızda kalmaya devam edin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.